0: Das Verbrauchermagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Herzlich willkommen. Ich bin Christine Bergmann und beim Blick auf den Kalender, da habe mich neulich so ein komisches Gefühl beschlichen, so als ob ich was Wichtiges vergessen hätte. Und dann fiel es mir mit einem riesengroßen Schrecken ein. Die Steuer, die muss man doch bis Ende Mai abgeben. Wegen Corona hatten sich in den letzten Jahren die Abgabetermine zwar verschoben, aber Corona ist vorbei. Und was bedeutet das für die Steuererklärung? Ich hab's da ja gut. Ich kann einfach meine Kollegin Anja Geber fragen. Und bei der Gelegenheit kann ich sie gleich noch weiter löchern. Hallo Anja.
2: Hallo, grüß dich.
1: Anja, wie ist es jetzt? Muss ich jetzt eine Nachtschicht einschieben, um meine Steuererklärung noch schnell zu machen?
2: Also ja, du kannst jetzt eine Nachtschicht einlegen und dann ist es erledigt und deine Steuererklärung ist vorbei und fertig und du musst nicht mehr dran denken, aber du musst keine Nachtschicht einlegen. Auch in diesem Jahr ist die Abgabe nämlich nicht der 31. Mai. Das war ja bis 2019 so, da war das der Tag der Tage. Das ist nicht mehr so. Das Abgabedatum für den Veranlagungszeitraum, ein wunderschönes Wort, also für den Veranlagungszeitraum 2022, das ist jetzt der 30. September 2023 und da das ein Samstag ist, bekommt man nochmal ein paar Stunden geschenkt, wo man die Steuererklärung machen kann und deshalb, es gilt der zweite Zehnte, also das ist der Montag, aber Achtung, das ist jetzt das Abgabedatum für die, das nennt man so schön, Selbstersteller und Selbsterstellerinnen.
1: Also so, so Leute wie ich, die das selber machen genau. und keinen Steuerberater teuer bezahlen wollen. Genau,
2: also für die gilt dieser zweite Zehnte. Und für all diejenigen, die einen, jetzt kommt wieder ein schönes Wort, Steuerberatenden im Beruf zur Hilfe nehmen, da gelten ganz andere Fristen. Und das ist dann dieses Mal noch ein bisschen mehr Zeit für die auch. Das ist dann Ende Juli 2024.
1: Oh, das ist aber noch eine ganze Menge Zeit. Ja. Aber was ist denn jetzt, auch wenn ich jetzt noch bis Anfang Oktober, Zeit habe, wenn ich es trotzdem nicht schaffen sollte.
2: Ja, das ist ja das. Ne? Also erst denkt man nicht dran, dann verdrängt man es ein bisschen und dann wird man krank. Das ist ja der blödste Fall. In der Tat, man kann Fristverlängerungen beantragen. Das sollte man schriftlich tun und das sollte man dann auch wirklich so bald wie möglich machen. Nicht auf den letzten Drücker. Und es gibt Gründe, die gelten da. Und das eine ist tatsächlich eine Krankheit, die man hat oder aber auch längerer Auslandsaufenthalt. Oder es gibt noch ausstehende Unterlagen. Also du kannst sie gar nicht machen, weil da noch Unterlagen fehlen. Dann sollte man diese Bitte um Fristverlängerung schriftlich begründen und idealerweise gibt man auch noch einen Zeitpunkt an, wo man sagt, okay, ich schaffe in der nächsten Woche, in der übernächsten Woche. Und es gibt man damit an und dann äh, wartet man, ob man diese Fristverlängerung noch bekommt. Ansonsten, wenn man gar nichts macht, das ist der Blödste aller Fälle, ich mein, es kann Versäumniszuschläge geben, da muss man zahlen.
1: Da kann es dann ganz schnell ganz teuer werden. Mhm. Aber... Ähm aus meiner eigenen Erfahrung, also so eine Fristverlängerung ist wirklich relativ einfach zu haben. Sie sind da relativ verständnisvoll. Wenn man einen Grund hat. Wenn man einen Grund einfach
2: hat. Einfach zu sagen, ich habe jetzt nicht wirklich Lust gehabt oder es lief gestern so ein netter Film im Fernsehen, gilt nicht.
1: Ja, leider. Aber jetzt ist es so, selbst wenn ich was zurückbekommen würde, hm. schiebe ich es auf und... Äh, ist ja meistens auch so ein psychologisches Phänomen, dass ich äh, sowas Unangenehmes eigentlich eher weiterschiebe. Dabei ist ja. es gar nicht so schwer, so eine Steuererklärung, oder?
2: Nein, es ist gar nicht so schwer, aber ich muss ganz ehrlich selber sagen, ich bin jetzt auch nicht diejenige, die sich da bereits im März hinsetzt und sagt, ich habe alle Unterlagen zusammen, ich mache jetzt. Aber es gibt so Leute, die sind dann schon fertig. Aber ganz ehrlich, es ist wirklich nicht so schlimm, vor allem nicht, wenn man jetzt ein ganz normaler oder eine ganz normale Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin ist, die nicht viel da noch auszufüllen haben. So dramatisch ist es wirklich nicht und es läuft digital und das, das, man man kann es schaffen.
1: Man kann es schaffen. Wie machst
2: du das? Hast du so einen Schuhkarton, wo du deine Belege sammelst? oder wie? Also Ich habe mal einen ganz guten Tipp bekommen. Nimm dir einen schönen Ordner, der muss wirklich auch schön ausschauen, damit also man auch da gern was abheftet. Und immer, wenn etwas ankommt bei mir per Post, gebe ich das in diesen schönen Ordner rein, den ich mir da angeschafft habe und die Hürde muss ganz gering sein. Also dieser Ordner darf nicht zwei Zimmer weiter in einem anderen Stockwerk sein, sondern dieser Ordner steht genau dahin, wo du deine Post immer lagerst, auf deinem Schreibtisch und da heftest du es ab. Das heißt, du hast garantiert alle Unterlagen beisammen und das ist ja genau das, was in unserem Kopf oft so eine Hürde darstellt, dass man sagt, ich kann es jetzt nicht machen, weil ich weiß gar nicht, wo meine Unterlagen sind. Da hast du schon mal alles beieinander, dann schaust du dir entweder ein Steuerprogramm oder du machst es über Elster und dann kannst du alles eingeben und dann ist es eigentlich auch schon erledigt.
1: Jetzt hast du das Elster gerade schon genannt als Stichwort. Muss ich es über Elster, also über dieses digitale Plattform machen oder kann ich auch noch die üblichen Formulare haben und ausfüllen?
2: Ja, ob Papier oder digital, das ist jetzt schon eine Frage, die sich fast schon gar nicht mehr stellt. Also die meisten Menschen machen und müssen es auch digital mittlerweile machen, sobald irgendetwas dazu kommt, was auch nur ganz wenig von der Norm abweicht oder weitere Einkünfte zum normalen Lohn dann dazukommen, dann muss es digital gemacht werden.
1: Hm. So Steuererklärung machen, das ist ja so ein Prozess. Ne? Äh, da wächst man <lacht> irgendwie, glaube ich, so ein bisschen rein, ähm, weil lernen tut man es nicht.
2: Nein, leider. Das finde ich ja total schade, dass man es in der Schule nicht lernt, so, dass man einfach mal sagt, hey, so geht Steuererklärung. Und dann auch schon ein bisschen so die Angst davor, den Leuten nimmt oder schon also den Jugendlichen nimmt. Es gibt was ganz Nettes, der bunte Steuerzahler zum Beispiel hat auf seiner Homepage so einen Leitfaden erstellt. Meine erste Steuererklärung, um einfach da mal so ein bisschen das Brett vom Kopf wegzunehmen und zu sagen, so geht's. Und gerade wenn man die ersten Steuererklärungen hat, da kommt ja nichts Spezielles dazu. Man hat da ja in der Regel keine Einnahmen aus Verpachtung, Vermietung oder sonst irgendwas. Also, das heißt, es ist der normale Arbeitslohn, den man bekommt. Und da steht genau drin, zum Beispiel in diesem Leitfaden, was gilt für Azubis und was gilt jetzt für Berufsanfänger und sowas. Das ist ganz nett. Das ist so ein kleines Ding. Aber man kann sich da im Netz auch inzwischen ganz gut informieren. Und wenn man tatsächlich am Anfang ist mit der Steuererklärung, dann lohnt es auch mal, irgendwo einen Ratgeber zu kaufen, und in der Bücherei auszuleihen, weil das bleibt dein Leben lang. Es wird ja. dich dein Leben lang begleiten.
1: Das ist so, ja. Da kann man keine Entwarnung geben, <lacht> dass es irgendwann mal aufhört. Selbst Rentner müssen ja jetzt dann auch Steuern ja. äh, bezahlen und auch eine Steuererklärung machen oder sollten das tun. Und dabei sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt jetzt auch angelangt, nämlich wer muss und wer soll eine Steuererklärung machen?
2: Also es müssen äh, Menschen eine Steuererklärung machen. Die zum einen mal selbstständig sind oder Freiberufler sind, ganz klar. Die haben ja jedes Jahr ein anderes Einkommen, das kann man ja vorab nicht berechnen. Dann kommen auch beispielsweise noch Menschen dazu, die Lohnersatzleistungen bekommen haben, die übers Jahr, wenn man es rechnet, über 410 Euro rausgehen.
1: Was sind so, Lohnersatzleistungen? Genau,
2: was sind Lohnersatzleistungen? Zum Beispiel das Kurzarbeitergeld, Krankengeld oder Arbeitslosengeld. Das sind so die typischen Lohnersatzleistungen. Glaub, Mutterschaftsgeld ist ja, auch noch da Genau, auch das Zimmer. sind so. Und dann gibt es noch weitere Gründe, warum man eine abgeben muss. Also bestimmte Steuerkombinationen bei Ehepartnern zum Beispiel. Oder man hat jetzt von mehreren Arbeitgebern Lohn bekommen. Also man hat Mitte des Jahres den Arbeitgeber gewechselt oder hat grundsätzlich zwei Jobs oder sowas. Oder man hat sich einen Freibetrag eintragen lassen. Dann gibt es auch noch ein paar mehr Gründe. Also all diese Leute, die halt quasi noch was dazu haben, die müssen eine Steuererklärung abgeben.
1: Und wer sollte?
2: Naja, jeder, der was rauskriegen möchte natürlich. Und ähm, was ich so ein bisschen nicht verstehe. Viele Leute kriegen was raus, aber sagen, oh, ich muss ja gar nicht meine Steuererklärung machen, jetzt mache ich sie nicht. Und wenn man es dann auf dem Stundenlohn rechnet, so man hat sich jetzt vielleicht mal zwei Stunden gesetzt, dann kann der Stundenlohn wirklich durchaus lohnend sein. Mhm. Jetzt überlegen wir mal, vielleicht hat man gerade geheiratet. Oder es sind Kinderfreibeträge, bislang noch gar nicht berücksichtigt worden. Oder Freibeträge für Alleinerziehende. Ja klar, also dann, dann lohnt sich das. Ich gebe sie jetzt ab, weil ich krieg dann was raus. Kann aber zum Beispiel auch ein Fall sein, jetzt ich bin Berufsanfänger. Ich habe zum Arbeiten angefangen, der nächste Job, den ich gefunden habe, der ist relativ weit weg, da muss ich hinfahren. Also ich habe Anfahrtskosten, die vielleicht die Werbekostenpauschale übersteigen. Vielleicht bin ich extra auch noch in die Nähe hingezogen oder dorthin gezogen. Ich habe Weiterbildungskosten, ich habe Bewerbungskosten. Ähm, wenn man das alles dann einträgt, dann kann sich das lohnen. Das können mehrere hundert Euro sein und warum sollte man darauf verzichten? Gerade so als Berufsanfänger ist es ja toll, wenn man noch was rauskriegt.
1: Lohnt sich da vielleicht dann auch mal, um noch mal ein bisschen zurückzukommen auf die Hilfen und die Unterstützung bei so einer Lohnsteuererklärung, lohnt sich da vielleicht auch mal bei so einem Lohnsteuerverein vorbeizugehen und sich da, sagen wir mal sozusagen, die erste Steuererklärung mal machen und zeigen zu lassen.
2: Das kann man machen lassen. Man muss sich vorher nach den Kosten erkundigen und dann kann man vielleicht so ein bisschen abheilen, naja, lohnt sich das jetzt für mich oder nicht oder kriege ich gar nichts raus und dann lohnt sich das natürlich nicht. Aber das kann man ja so ein bisschen schauen, hatte ich noch irgendwelche Kosten, die abzusetzen sind und lasse ich mich da jetzt dann mal beraten und lasse mir das machen. Und wenn es halt dann ganz kompliziert wird, dann Steuerberater, Steuerberaterin kann man natürlich auch machen. Das sind dann die kostenpflichtigen Alternativen, wenn man es dann nicht alleine machen möchte.
1: Schauen wir doch mal ein bisschen vielleicht auf Neuerungen, wenn es welche gibt im Steuerrecht. Hat sich irgendwas verändert, wo ich sagen muss, okay, da muss ich jetzt aufpassen oder da könnte ich jetzt vielleicht noch was rausholen?
2: Also da sollte man immer gucken, man sollte sich immer nach Änderungen umschauen immer auch im Netz informieren. Ne? Aber wenn man jetzt seine Steuererklärung macht, dann ist natürlich, wenn man es über Elster macht, über so ein Steuerprogramm, das praktisch ist, das sind die Änderungen schon drin. Jetzt haben wir natürlich dieses Jahr für den Veranlagungszeitraum 2022 zum Beispiel noch Homeoffice-Pauschale. Die beträgt 5 Euro pro Tag, maximal aber 600 Euro für den 01.01.2023. Also wenn wir nächstes Jahr dann die Steuererklärung machen, das sind es zum Beispiel dann auch 6 Euro pro Tag. Also es ist im Fluss, es ändert sich immer was. Das Gute ist, wie gesagt, wenn ich so ein Programm habe oder Elster habe, dann wird das natürlich dann schon mit eingerechnet.
1: Jetzt haben wir ja einiges im Fluss mit Zulagen, mit der Klimafreundlichkeit vor allen Dingen. Wir sollen ja klimafreundlicher werden und zwar auch beim Wohnen. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Die Frage ist, wenn ich jetzt meine Wohnung, mein Haus klimafreundlich herrichte, kriege ich da was vom Staat dazu? Kann ich da was von der Steuer absetzen?
2: Ja, also es gibt die sogenannte energetische Sanierung. Und das gilt dann, wenn ich eine Immobilie habe, in der ich auch selbst wohne und die mindestens zehn Jahre alt ist, also schon mehrere Voraussetzungen. Da kann man dann 20 Prozent der Kosten für energetische Sanierung, Wärmedämmung, Fensterauswechsel etc. absetzen. Aber da muss man ein bisschen aufpassen, weil da muss man sich dann entscheiden, nimmt man den Steuervorteil oder nimmt man ein Förderprogramm von der KfW oder dem BAFA. Beides geht nicht, gedeckelt ist es dann auch noch, aber es gibt da durchaus Möglichkeiten für eben bestimmte Fälle.
1: Gilt aber für die Eigentümer natürlich, mhm. ne? die, für drin selber wohnen. die drin selber wohnen und was ist mit Mietern?
2: Naja, die Mieter, die haben ja dann meistens die Eigentümer, die für die Renovierungen zuständig sind. Da wüsste ich jetzt nichts, was die machen könnten.
1: Mhm. Vielleicht ändert sich da ja noch was in den nächsten Jahren, wenn dann noch mehr Klimaschutzmaßnahmen vom Staat gewollt sind. Danke Anja erstmal für diese umfassenden Infos zur Steuererklärung Gerne. für den Veranlagungszeitraum 2022. Sollten Renovierungsarbeiten, die dem Klimaschutz dienen, bei der Steuer irgendwann vielleicht doch mal anerkannt werden, dann müssten sie aber auch nachweisbar wirklich wirken. Anders als sogenannte Klimafarben zum Beispiel, um die es jetzt geht. Das Versprechen, das klingt fast wie ein Wunder. Streicht man Wände und Fassaden mit einer speziellen Farbe, könnten wir bis zu 20 Prozent Energie einsparen, sagen jedenfalls die Hersteller. Aber stimmt das auch? Walter Kittel hat da mal nachgefragt.
3: Heizen ist teuer geworden, Energiesparen ist angesagt. Auch eine gute Dämmung von Gebäuden wird immer wichtiger. Doch kann das mit Farbanstrichen gelingen? Klaus Sedelbauer, Lehrstuhlinhaber für bauphysik an der TU in München, winkt ab. Er hält wenig von solchen Behauptungen.
4: Also bei der Wärmedämmung geht es darum, den Wärmestrom im Winter von innen nach außen zu reduzieren. Es geht natürlich mit dämmenden Werkstoffen, das mit einem Farbanstrich allein eine dämmende Wirkung zu erzeugen. Da gibt es immer wieder Ansätze. Bislang hat sich keiner dieser Ansätze als herausragend dargestellt und wäre auch nur annähernd eine Option dafür.
3: Die Hersteller sogenannter Klima- oder Energiesparfarben argumentieren geschickt, um Kunden zu locken, auch mit Praxisbeispielen. Da äußern sich dann vermeintliche Hauseigentümer begeistert über angebliche Einspareffekte, doch es werde nur mit Hoffnungen gespielt, die Farbanstriche nicht erfüllen könnten.
4: Ja, da können Sie ein paar Prozent Energie oder ein paar Promille Energie sparen, aber Sie können damit nicht eine komplett dämmende Wand oder ein dämmendes Dach ersetzen. Das behaupten aber die Hersteller solcher
3: Farben. Statt von Effekten im Promille-Bereich zu reden, werden Einsparungen im zweistelligen Prozentbereich versprochen. Ramona Ballot, Energieberaterin der Verbraucherzentrale Thüringen, warnt.
0: Der bewobene Dämmnutzen den kann so eine Farbe definitiv nicht bringen, weil eine Dämmwirkung, die setzt sich ja zusammen aus der Wärmeleitfähigkeit des verwendeten Materials und einer gewissen Schichtdicke. Und da so ein Farbaufstrich ja nur ein paar Millimeter dick ist, kann so ein Anstrich überhaupt keine Dämmwirkung generieren. Also das ist die Physik schon dagegen.
3: Sogenannte Klima- und Energiesparfarben sind normalerweise deutlich teurer als Farben ohne diese Bezeichnung. Und Verbraucher haben wenig Chancen, sich zu wehren. Glauben sie falschen Angaben, können sie gegen die Verkäufer solcher Produkte nur schwer vorgehen.
0: Also ein Problem wäre es, wenn eine Eigenschaft zugesichert wird und das Produkt würde die Eigenschaft nicht bringen. Dann könnte man da vielleicht rechtlich dagegen vorgehen. Ansonsten ist es einfach nur eine Aussage, ist es einfach nur Werbung. Und der Gesetzgeber geht vom mündigen Verbraucher aus. Das heißt, der Verbraucher hat eine gewisse Selbstinformationspflicht auch. Ne? Man kann nicht immer gutgläubig davon ausgehen, dass alles stimmt, was in der Werbung gesagt wird.
3: Auch die Stiftung Warentest warnt. Arnold Trever ist Experte für Energieeffizienz und hat für die Stiftung Warentest das Bauherrenhandbuch Richtig Dämmen herausgegeben.
4: Ich bilde mir ein, fast alle marktgängigen Dämmstoffe in Deutschland zu kennen. Es gibt über 100 verschiedene Produkte, tausende von Herstellern. Leider gibt es auch Firmen, die sogenannte Energiesparfarben anbieten und damit wirkungsweise den Nutzern und den Käufern suggerieren, die absolut unrealistisch und falsch sind.
3: Neben Farben seien weitere Produkte auf dem Markt, die Verbraucher in die Irre führen.
4: Das sind Luftpolsterfolien, die Sie kennen aus der Verpackung. Diese Plastikfolien mit kleinen Luftbläschen drin. Davon wird eine Lage mit einer dünnen Aluminiumlage bedeckt. Dann wiederum eine Lage Luftpolsterfolien, wieder eine Aluminiumlage, bis man so ein 3 cm dickes Paket hat. Und angeblich dämmt dieses Produkt besser als eine Vakuumdämmung. Was allerdings auch falsch ist, auch dieses Unternehmen darf ihre Energiesparwerte nicht mehr kommunizieren, weil sie falsch sind und schlichtweg gelogen. Statt auf die Wunderwirkung zweifelhafter
3: Produkte zu setzen, empfiehlt Arnold Trever Eigenheimbesitzern, die nicht so viel Geld ausgeben können, günstige Dämmstoffe wie Glaswolle zu verwenden. Vor allem die oberste Geschossdecke unterm Dach müsse gedämmt werden. Eine solche Maßnahme könne auch in Eigenleistung durchgeführt werden und rentiere sich normalerweise bereits nach wenigen Jahren.
1: Und dafür dann die deutlich günstigere Wandfarbe nehmen. Im Sinne des Klimaschutzes machen sich auch viele Verbraucherinnen und Verbraucher mehr Gedanken jetzt zu ihrem Urlaub. Sollen wir jetzt wirklich fliegen oder doch mit dem Auto fahren oder wo soll es denn eigentlich überhaupt hingehen? Durch das Internet ist die Urlaubsplanung ja relativ einfach geworden. Hotel, Ferienwohnung, Mietauto, all das können wir mittlerweile bequem online buchen. Wie immer aber im Online-Geschäft gibt es auch Gefahren. Denn es kommt vor, dass das Hotel oder die Mietwagenfirma eine Legitimation verlangt. Das kann auch mal die Kopie des Ausweises sein. Doch da sollten wirklich alle Alarmglocken schrillen. Denn wer das tut, der geht ein großes Risiko ein. Ausweise sind nämlich sehr beliebt bei Datendieben. Was den Opfern droht und wie man sich schützen kann, das sagt uns Sabina Wolf.
5: Man hat mir meine Identität geklaut. Die junge Frau ist geschockt, als sie Post vom Anwalt erhält. Sie soll Geld zurückzahlen, einige hundert Euro. Das Geld sei auf ein Konto überwiesen worden, das sie nie eröffnet hat. Sie ist Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden. Wir treffen sie in ihrer Wohnung. Um sie nicht weiter zu gefährden, nennen wir ihren vollen Namen nicht. Simone B. hat bisher vieles sorglos übers Internet erledigt und dort auch ihren Ausweis genutzt. Irgendwann haben die Täter zugeschlagen. Seit zwei Jahren erstellen sie Fake-Profile, kaufen immer wieder in ihrem Namen ein, eröffnen sogar ein Konto. Wieder und wieder muss die junge Frau nachweisen, dass sie all das nicht getan hat. Dann habe ich tatsächlich kurz Angst bekommen, wo ich dachte, wow, was ist das denn? Mich hat es erschreckt, dass ich gar nicht wusste, wie sehr ich als Person für irgendwas belangt werden kann, wo ja auf den ersten Blick mein Name steht. Wie die Täter im Fall von Simone B. aus Berlin an den Personalausweis gelangt sind, ist unklar. Ermittelt hat die Polizei die Täter nicht. Ortswechsel Bamberg. Wir sind bei der Zentralstelle Cybercrime. Oberstaatsanwalt Thomas Goga hat viel Erfahrung damit, wie die Täter zu Personalausweisen und Pässen
2: kommen. Es gibt große Hacks von Datenbanken, bei denen die Täter sich dann im Besitz solcher Dokumente verschaffen konnten. Es gab in den letzten Jahren mehrere Fälle, in denen die Datenbanken zum Beispiel von großen Hotelketten oder auch von Mietwagenunternehmen gehackt worden sind, die Täter so auch in den Besitz sensibler Kundendaten gekommen sind. Man kann also nur dazu raten, so sparsam wie möglich mit den eigenen Daten umzugehen.
5: Beim Bayerischen Landeskriminalamt schlägt man längst Alarm. Der Missbrauch von zuvor über das Internet gestohlener Identitäten nimmt dramatisch zu. Die Leiterin der Abteilung Cybercrime, Efi Haberberger, zeigt uns das Lagebild 2022. Die Fallzahlen in Bayern kletterten im vergangenen Jahr auf über 25.000 Fälle. In 2021 waren es 21.000.
2: Die Täter können mit den Daten wirklich alles anfangen. Sie können auf ihren Namen sich im Hotel einbuchen, können einkaufen gehen, egal wo, und können sich legitimieren als sie selber. Und da sind die Betrugsmöglichkeiten wirklich fast unendlich.
5: Denn immer wieder genügen offenbar Ausweiskopien, um Konten im Ausland zu eröffnen. Im Fall von Simone B. war es sogar eine Onlinebank in Deutschland. Der Münchner Rechtsanwalt Marc Maisch, Spezialist für Cybercrime, betreut den Fall von Simone B. Erst Identitätsdiebstahl, Fake-Accounts, teure Einkäufe, eine Straftat nach der anderen. Was das mit den Opfern macht, kennt er
3: nur zu genau. Die Opfer bleiben eben meistens mit dem Gefühl zurück, da treibt jemand mit meiner Identität Schindluder. Und sie hat ja auch Anwaltsbriefe bekommen. Es wurden Forderungen gestellt, gegen die wir jetzt vorgehen, weil unsere Mandantin hat eben nichts verkauft im Internet. Psychologisch gesehen ist sie natürlich jetzt traumatisiert und muss sich auch dahingehend vielleicht beraten lassen. Um das Vertrauen in Kommunikation wieder neu zu lernen.
5: Doch mit folgenden einfachen Maßnahmen kann man den Online-Ausweisklau verhindern. Dazu Rechtsanwalt Marc Meisch.
3: Das Gesichtsbild wird durchgestrichen und die Augenfarbe und es bleiben im Prinzip nur die wichtigen Daten, Vorname, Nachname und vielleicht noch ausstellende Behörde. Sowas kann man stehen lassen, aber alles andere muss raus.
5: Den Ausweisscan elektronisch teilweise unkenntlich machen oder die Papierkopie mit dem dicken Filzer schwärzen. Und auf der Kopie genau notieren, wozu, für wen und wann die Ablichtung angefertigt wird. Denn wenn man Opfer eines Identitätsdiebstahls wird, kann Unvorstellbares passieren.
2: Wenn es dumm läuft, steht dann die Polizei irgendwann bei Ihnen und sagt, ja, Sie sind Geldwäscher. Ihr Konto in Polen wird dazu verwendet, Geld zu waschen. Und dann fällt es tatsächlich sehr schwer für sich selber, wirklich nachzuweisen, dass man das nicht ist. Dass man dieses Konto nicht eröffnet hat.
5: Simone B. sorgt sich, denn die Täter machen mit ihren Daten einfach immer weiter. Der Spuk ist noch nicht vorbei. Für die Opfer hört es einfach nicht auf. Deshalb ist der
1: Schutz der eigenen Daten unverzichtbar. Das war's für heute vom Verbrauchermagazin. Am Mikrofon war Christine Bergmann.